0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 일부 택배노조가 가로방지를 위한 이 사회적 합의 이행을 사측에 요구하며 파업 중인데요. 국토교통부가 어제 사회적 합의 이행 상황이 양호하다는 점검 결과를 발표 했습니다. 자 노조는 이에 반발을 하고 있는데 국토부와 노조의 시각이 왜 이렇게 다른지 한번 들여다보도록 하겠습니다. 네, 공무원 시험 열풍이라고 할 만큼 우리나라 취업준비생들의 공무원 쏠림 현상 심각한데요. 최근 안정적인 공무원 자리를 박차고 나가서 민간기업으로 이직을 하는 탈공무원 현상이 나타나고 있다고 하죠. 자, 그 이유와 이런 현상이 상징하는 바는 무엇인지 한 편의 시와 함께 생각해 보겠습니다. 1월 25일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로
3: 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 어, 화요일과 목요일은 이두 분과 함께 어, 하고 있습니다. 심보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네 안녕하십니까. 자 지금 그 민주노총 소속 의 일부 지금 택배 기사들이 과로 방지를 위한 사회적 합의 이행을 사측게 요구하면서 지금 파업 중인데 그래서 지금 뭐 서울도 앞두고 있는데 여러 가지 물류가 조금 지금 어, 배달이 늦어진다든지 여러 가지 지금 불편함을 느끼고 계실 것 같아요. 그런데. 국토교통부가 지금 합의 이행 상황이 양호하다. 뭐 이런 정검 결과를 발표를 했거든요. 발표 내용은 무엇인지 노조 반응은 어떤지 조금 들여다보도록 할까요? 조대표님께좀 조 정리해 주시겠어요?
3: 네. 우선. 현재 민주노총 전국 택배 노동조합 산하에 있는 이제 본부 일부에서 네. 택배기사 과로 방지를 위한 사회적 합의 이행이 제대로 되고 있지 않다라는 음. 것에 항의하면서 좀 파업을 지속하고 있는 상황이고요. 네. 이제 멸, 이제 명절이 다가오고 있기 때문에 특수대란이 일어나는 것 아니냐는 좀 그렇죠. 우려가 있는 가운데 어또 한편에서는 이 파업에 참여할 수 있는 분들이 노동쟁의를 법적으로 가지고 계신 분들 중심으로 좀 이루어져 있고 아. 전체가 참여하는 것이 아니라 이제 특정 회사 산하에 있는 노조에서 좀 중심적으로 진행을 하고 있기 때문에 예. 전국적인 대란으로 이어지지는 않을 것이다 라고 예견을 하고 있기도 한 상황입니다. 음. 세부적인 사항을 좀 살펴보자면 작년 한 해만 하더라도 이제 택배 물류 작업을 하다가 과로사 하신 분들이 14명 이상에 달했거든요.
1: 작년에 한해 네. 동안. 예. 그리고 우리가
3: 택배 산업이 들어온 지 이제 10수년 이상이 되었음에도 불구하고 음. 이거를 법적으로 최저선을 마련할 수 있는 관련 법이 사실상 없던 상황이었습니다. 네. 그래서 간접적으로 좀 해석해서 적용이 되던 상황에 작년도에 관련된 생활물류법이 좀 기본적으로 통과가 된 상황이고 예. 그 여러 가지 과로사를 어떻게 방지할 것인지 사회적 논의를 음. 이어가는 가운데 사회적 합의를 좀 진행을 했었어요. 그런데 이제 이 부분에 대해서 국토부와 또 노조 간에 이견이 있는 상황입니다. 네. 핵심 쟁점은 예. 현재 국토부 같은 경우에는 어제 발표한 자료에 따르면. 이제 각 현장을 이제 스물다섯 곳 정도를 이제 긴급 점검을, 점검을 한 결과 네. 실질적으로 가장 쟁점이 됐던 부분 이게 분류 작업을 음. 그 동안 무임금으로 진행하면서 사실상 택배 기사들이 다 떠나 왔거든요. 그런데 그렇죠. 그 부분에 있어서 별도로 인력을 채용하든지 어. 혹은 인력이 수급되지 않아서 이거를 택배 기사가 같이 전담을 하게 됐을 경우에 별도의 지급을 이제 비용 지급을 지급해라. 하도록 한 부분이 네. 현장에서 잘 이행이 되고 있다, 칠, 팔, 십 퍼센트 가까이 이행이 되고 있다. 라는 것이 국토부의 주장이었고 다만 노조 측에서는 이미 조사를 한 것부터가 문제다. 왜냐하면 현재 그거를 지키지 않고 있는 이제 그 물류센터를 몇 군데를 심지어 내부에서 고발을 했음에도 불구하고 그곳을 우선 점검하지 않고 전국적으로 임의로 점검을 함으로 인해서 내부에서는 언제 이제 긴급 점검이 나올 건지에 대해서 정보까지 흘러가서 미리 준비를 한 곳도 있었다는 음. 이제 고발들이 있었다. 음. 그리고 두 번째로 택배 관련해서 이제 인상금이 있었거든요. 그래서 이제 140원 정도의 그 인상금 중 실질적으로 사측의 이익으로 들어간 부분이 많고 이게 택배 기사들에게 실질적으로 지급되기 위한 명목이었는데 예. 그 부분이 충분히 충족되지 않고 있고 이 부분에 대한 객관적인 조사나 어. 이제 정부의 개입이 필요하다라는 노조 측의 입장과 정부 측에서는 이제 순차적으로 이런 부분에 대해서도 음. 진행될 거기 때문에 현재까지의 진행 상황에서는 무리가 없다라는 상황이 부딪히고 있는 중입니다.
1: 네. 지금 그럼 인상금에 관한 부분은 조사가 되지는 않은 거군요. 네.
3: 실질적 로 이제 음. 원래 인상을 이제 진행을 할때 명목 자체도 네. 예를 들면은 기존의 이 분류 작업을 다 이제 통합적으로 막 이렇게 죽순으로 한꺼번에 모여서 여러분들이 막 한자리에서 진행을 했던 거를 개별적으로 이제 이걸 업무를 분리하기 위해서는 시스템을 마련해야 된다. 그렇죠. 그럼 그런 거에 관련된 비용도 필요하다라는 사측의 입장이 있었고 음. 또 실질적으로 이거에 이제 건별로 수수료를 받는 형태이기다 보니까 이제 기사분들에게 직접적으로 지급되는 부분이 늘어야 된다라는 두 가지의 명목이 사실 있었기 때문에 음. 네. 이게 어떤 비율로 될 것이냐 이런 부분에 있어서는 객관적인 실태 조사와 개입이 필요하다. 그걸 통해서 사회적 중재를 이루어야 된다는 이제 주장을 중심으로 시민 단체가 또 기자 회견을
1: 한바 있습니다. 그렇군요. 네. 자 지금 파업 중인 노조에서는 그러니까 결국은 핵심 쟁점들은 조사 대상에서 빠졌다. 제대로 조사를 네. 못했다. 어, 사회적 합의에 문제가 있다. 뭐 이렇게 지금 이제 보는 것 같은데 두 분은 어떻게 보시는지요? 이사 어,
0: 우선 지금 음, 국토부가 이제 민관 합동 조사단을 이제 꾸려서 네. 25곳을 이제 현장 조사를 한 거거든요. 예. 근데 그 민관 합동 조사단이라는 것도 국토부 중심으로만 된게 아니라 국토부, 고용노동부, 공정거래위원회, 음. 그다음에 민간 전문가도 택배 노조 추천, 택배 사 추천, 정부 추천 위원 이렇게 세 명이 아. 들어가는 거기 때문에 네. 일종의 중립성과 객관성을 담보하는 어 합동 조사 인 걸로 보이고요. 예. 어, 그렇기 때문에 양호하다는 평을 이제 받은 것은 어, 일정 정도 좀 합당한 조사가 저는 이루어졌다고 보고. 조사 자체는. 네. 예, 근데 다만 지금 CJ 대한통운 그 일부 택배 노조가 진행하고 있는 부분은 네. 원래 1월 1일부터 사회적 합의 결과에 따라서 1월 1일부터는 분류 작업을 완전히 이제 택배기사들이 배제하도록 음. 시행하도록 이제 되어 있긴 한데 다만 2차 합의문에서도 음. 현장 상황. 이 어려운 경우에는 그 분류 작업에 택배기사가 투입되되 반드시 그 별도의 수수료를 지급하도록 되어 있습니다. 네. 그런데 어 이제 일부 지금 택배 노조는 어 1월 1일부터 완전히 배제하기로 음. 했으면 그냥 배제를 완전히 해야지 왜 음. 여전히 이렇게 하고 있느냐 음. 분류 작업에 택배 기사들을 동원하느냐 예. 이제 그런 거기 때문에 저는 이 부분은 합의 문상에서 존재하는 거고 그 단서 조항들이 있었기 때문에 별도의 수수료를 지급하는 구조. 들은 분명히 지켜지고 음. 있다. 음. 다만 어, 분류작업에서 배제하는 것이 기본적인 원칙인 만큼 네. 지금은 저는 시행 과도기라고 보여지고요. 예. 그래서 실제 현장조사단도 분류 전담 인력의 숙련도가 좀 부족해서 음. 여전히 택배기사분들이 잔업을 조금 더 하시거나 조금 더 일찍 출근해서 분류작업을 돕는 일들이 있다라고 하는 현장조사 음. 결과들이 있습니다. 음. 그래서 이런 시대, 시행 과도기의 문제는 빠른 시일 안에 좀 극복을 하고 예. 관련한 시스템 정비랄지 인력 투여랄지 그 부분에 대한 교육을 보다 더 강화하는 음. 조치들을 업체가 좀 진행을 더 해야 될것 같고요. 네. 어. 지금 이제 170원 원가에 대해서 그 이윤을 이제 노조 측에게 주고 있지 않고 있다라고 하는 주장을 하고 있는 건데 네네. 그 택배원가 170원이라는 것도 다 사회적 합의문에 있는 내용이에요. 네. 그래서 그때 당시 어 당정과 택배사와 택배노조와 함께 체결한 건데 그 이제 워낙 그 과도한 경쟁으로 인해서 그간 택배 단가가 너무 낮아져 있는 낮, 건가요? 낮다라고 네. 하는 문제 인식도 실은 이제 국민적 시각도 다 있었고 음. 그래서 적정 요금으로 만들어가되. 또 이제 분류 인력을 추가로 뽑고 그 부분에 대한 수수료를 또 지급하는 것까지를 이제 감안해서 170원이라는 인상을 이제 동의를 했던 겁니다. 그런데 이제 택배 어, 기사들은 다 개인 사업자거든요. 그렇기 때문에 건당 수수료를 가져가는 방식이기 때문에 택배 요금이 인상이 되면 수수료도 요율로 음. 산정이 되는 거기 때문에 같이 인상이 되는 거예요. 음. 그 구조에 이제 산입되는데 그것을 추가 요금의 인상에 따른 그 이윤을 또 다시 재배당하라라는 주장은 네. 조금 더 과도하다고 보이고 또 노조의 파업이라는 것도 결과적으로는 다른 사람들에게 피해가 가지 않는 방향에서 진행이 돼야 되는데 네. 이제 그 CJ대한통운 내에서도 택배 노조원들이 있고 비노조원들의 택배기사분들도 있습니다. 그런데 이제 비노조 택배기사들이 어, 집화하는 그런 배송업무까지 차질을 빚게 만들고 있어서 음. 그 비노조 연대들도 최근에 기자회견을 열고 이 택배노조들의 파업을 철회할 것을 주장을 또 하기도 했거든요. 그런 갈등 상황이 있다는 것들을 좀 통합적으로 살펴봐야 할것 같습니다. 지금 정동현님께서 현재
1: 파업 지역에 근무하는 택배기사신데 분류 알바 모집을 대리점으로 떠밀어서 알바를 못 구했는데 음. 고스란히 불려 업무를 했는데 소장은 또 본사에서 나온 금액을 주지 않고 본사에서 네. 얘기하는 수수료 인상은 지금 현장에서는 좀 이루어지지 않고 있다. 뭐 이런 지금 현장 얘기를 좀 덧붙여 주셨어요. 어 저희 조 대표님께서도 좀더 의견을 주시죠.
3: 네. 저는 이제 우선 파업을 바라보는 우리 사회의 시각에 대해서 네. 좀 근본적으로 이야기를 해보고 싶은데요. 네. 그러니까 현재 지금 파업 쟁의를 이어갈 수 있는 법적 권리가 없는 분들까지 적극적으로 참여를 하고 있는 상황은 아니거든요 음. 합법적인 파업을 진행하는 것이 과연 어떤 의미인가 음. 그러니까 노동삼권이 우리의 헌법이나 기본법이 보장을 하고 있다는 것은 네. 기본적으로 역사적인 어떤 그 의미와 이것이 필요했던 어떤 맥락과 사회적인 역할이라는 것이 있고 네. 그래서 사실 지금 현재 상황에서 택배 노조가 지금 파업을 진행하고 있는 것이 아주 무리하게 우리의 일상을 막 무너뜨릴 정도의 선인가에 있어서는 음. 저는 신부라원님, 물론 그렇게 주장하진 않으셨지만 파업을 바라보는 관점에서 좀 차이가 있는 것 음. 같고요. 결국에 누군가가 어떤 노동 현장에서 최저선을 보장받지 못해서 사회적 요구를 하고 네. 파업을 한다는 거는 여러 대안을 시도해 봤지만 거기에서 여러 가지 사실상 선택할 수 있는 선택권이 없었기 때문에 이제 여러 가지 사회적 비난을 감수하고도 진행하는 게 대다수거든요. 거의 네. 대다수. 그래서 타인의 안전에 대해서 긍정적이고 좀 적극적인 옹호의 시각을 갖는 것이 결국에 나의 안전으로 돌아오는 것처럼 노동 권리에 있어서도 그런 부분이 있다는 점을 좀 우선으로 말씀을 네. 드리고 싶습니다. 그러니까 현재 이 6개월에 현장에서 정착하고 이걸 준비할 수 있는 시간이 주어졌는데 그 시간 동안 왜 이게 그러니까요. 제대로 진행이 되지 못했느냐의 부분을 좀 바라보고 싶은데요 네. 물론 뭐 사회적 합의문 이 차안을 작성하는 데 있어서도 굉장히 진통이 있었습니다 그러니까 음. 이런 부분에 대한 우려들이 있었기 때문에 현장에서 이제 동의되지 않는다 그래서 진통이 있었지만 좀 통과된 부분이 있었고 그런데 음. 그런 이제 시행 기간을 준다는 거는 결국에 그 사안 안에 연착륙을 시키라는 그렇죠. 의미거든요 그런데 네. 예를 들면 뭐~ 집배송을 하는 거 이외에 분류 작업을 하는 인력이 추가적으로 음. 구인 그니까 구해지지 않는다는 건 어떤 의미일지좀 생각해보면 좋겠어요 예. 예를 들면 어떤 한 가지 일을 하는데 노동량이 굉장히 가중하다 음. 그럼 현재 이제 최저임금에서부터 한만 오천 원 정도 선에서 그~ 이제 그 범주 내에서 알바비를 이제 주고 있는 걸 인건비를 예. 주고 있는 걸로 알고 있는데 그렇게 했음에도 불구하고 이제 수도권 같은 경우에 특히 인력 수급이 안 됐기 때문에 불가피하다는 것이 사측의 음, 입장이거든요. 음. 근데왜 되지 않았을까를 생각해 보면 상대적으로 이 노동이 갖는 뭐 고뎀에 음. 비해서 인건비 지급되는 부분이나 안전에 대해서 보장되는 부분이 적기 때문에 음. 사람이 구해지지 않는 겁니다. 네. 그니까 지금 뭐 라디오 보시면서 실시간으로 댓글 주셨던 음. 현장 관계자분의 말씀처럼 그렇다면 은 결국에는 그동안 그 역할을 어쩔 수 없이 택배 기사분들이 오롯이 음. 떠났다는 거거든요 네. 그럼 이 부분에 대해서 사회적 합의를 정말로 취지에 맞게 진행을 한다는 것은 그거에 부합할 수 있도록 이걸 선택할 수 있는 사람들이 생기게 이제 어떤 일자리의 어떤 수준이라든지 제한을 된다. 변화를 줘야 하는데 음. 현재는 그런 부분에서 이윤이나 이런 부분에 음. 충돌이 있기 때문에 현장 인력이 좀 투입되지 않는 부분이다라는 부분을 지적하고 싶고 네. 어 이제 임의조사를 한 부분은 저는 좀 실책이었다고 생각을 합니다 음. 왜냐하면 보통 랜덤으로 이렇게 무작위로 현장 음. 을 간다는 거네. 일정 부분 연착륙을 하고 이게 지속적으로 잘 진행이 되고 있는지를 음. 점검할 때 쓰는 방법이잖아요. 근데 현재는. 사회적 합의가 이루어지고 어떻게 보면 처음으로 이거를 음. 뭐 점검을 나가는데 현장에서 강력하게 문제를 제안하고 있고 제기하고 있는 부분에 대해서 지적을 음. 하고 있는데도 불구하고 그거를 도외시하고 사실은 랜덤으로 나가는 거는 현장 관계자들이 도저히 좀 납득하기 어려운 부분일 것이다. 음. 그리고 마지막으로 우리가 생활물법 통과되긴 했지만 예. 거기에서 지금 제안하고 있는 거는 휴게 시설이 없어서 막 여름에 돌아가신 그렇죠. 분들이 있었거든요. 네. 그래서 그런 정도의 최저선만 사실 좀 담보가 되었어요. 음. 그래서 이게 사회적 합의라는 게좀 문제입니다 그러니까 합의이기 때문에 지키지 않더라도 법적으로 어떤 책임을 그렇죠. 묻는 구조는 아니어서 생활물류법이나 이런 부분이 좀 객관적으로 개정이 돼서 좀 이런 타협점을 좀 마련을 해야 사실은 이렇게 계속해서 있을까요? 파업이나 이런 부분을 문제 해결하려는 부분도 해결되지 않을까.
1: 네, 저희가 코로나 1 9 관련 브리핑 때문에 좀 늦어져가지고 조금 더 깊이 들여다봐야 되는데 오늘은 여기까지 네. 문제를 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 두 번째는 저희가 두 번째 뉴스도 중요한 뉴스인데요. 노점상 단체가 지금 자신들의 사회 경제적 주체로 좀 인정해달라 이런 요구를 하고 나섰어요. 법제정도 지금 촉구하고 있는데 어떤 요구들이 있는지를 심보라 의원께서 좀 짚어주시겠습니까?
0: 네, 전국 노점상 총연합, 민주노점 전국연합 대어 전국노점상연합 이렇게 세개 음. 단체가 24일 서울 영등포구 국회 앞에서 기자회견을 네. 열고 국회는 노점상 생계보호특별법을 이른 시일 내 처리할 것을 촉구한다고 밝혔는데요. 네. 이들은 선거 때면 면되 후보자들이 찾는 게 노점이다. 음. 노점상을 방문해서 서민 코스프레를 하고 네. 선거가 끝나면 강제 철거를 진행했다. 음. 벌금 말고 세금을 내며 장사하고 싶다. 는 노점상들의 절규가 이번 아. 법안으로 만들어졌고 네. 국민들의 동의로 국회에 제출됐다고 밝혔고요. 예. 어, 노점상도 사회경제적 주체로 직업으로 인정하라고 촉구했습니다. 노점상 생계보호특별법은 노점상을 사회경제적 주체로 인정하고 과도한 과태료 부과를 막는 등의 노점상 보호와 관련된 내용을 담고 있고요. 네. 이 법안은 지난 20일 입법청원에 동의하는 사람이 5만 명을 넘어서 5만 명. 청원이 네. 국회의 산업통상자원 중소벤처기업위원회에 회부가 되어 있는 상황입니다. 네.
1: 또 선거 때나 더 노점상 분들께서 또더 네. 여러 가지 생각이 들지 않을까 네. 이런 생각도 드는데. 자 지금 이 문제를 어떻게 봐야 될까요? 지금 이제 세금을... 내겠다 이런 지금 입장을 얘기해 주셨는데 법제적 요구 어~ 두 분의 판단을 마디씩 들어보도록 하죠 조 대표님
3: 네 현재 이 법은 이제 국민청원 형태로 위원회에 올라가 있는 아니기 때문에 그렇죠. 세부적으로 어떻게 법적으로 설계할 것인지에 대해서는 이제 제가 아직 못 찾았는지 모르겠는데 찾아보려고 네. 했는데 성안된 안을 좀 찾지를 못했어요. 음, 음. 그래서 요구안만 좀 있는 상태입니다. 아. 그래서 구체적인 요구안의 방향성에 대해서는 좀 동의를 하는데 세부적인 내용이 어떻게 법적으로 설계되느냐에 따라서 좀 이견은 생기거나 이제 격점이 그렇죠. 발생할 것으로 보이고요. 네. 다만 작년도 재작년도 거치면서 코로나로 인한 어떤 민생 피해 이런 것들에 음. 대해서 정부가 한 200억 건 가량을 노점상을 하시면서 생활고를 겪게 되신 분들에 대해서 예산을 잡았던 바 있습니다 작년 아. 한 해. 예. 근데 실질적으로 지원하신 분이 47명 정도 였던 것으로 기억해요. 뭐 이렇게 그래서 적죠? 2억 미만 밖에 지급을 못했습니다. 그러면 미지급된
1: 비용이 네네. 있다는 얘기네요. 근데 네. 그런데 그렇게
3: 됐던 이유는 기존에 이제 당초에는 도로 점유료를 내면서 이제 노점을 하고 계신 분들은 신청이 가능한 수준으로 예상을 했었는데 네. 실질적으로는 이제 사업자 등록이 되어 있는 경우로 이제 한해서 아. 굉장히 수준이 올라가면서 그런 부분과 또 자신의 여러 가지 신상이나 뭐 사업 정보들이 놓고 노출될 것을 음. 우려한 현장의 여러 가지 뭐 우려 속에서 사실상 그렇죠. 실질적인 지원율이 굉장히 낮았어요 음. 그래서 크게 뉴스가 되진 않았지만 이런 부분에 대해서 실질적인 현장을 이해한 좀 대책이 필요하다는 지적들이 있었는데 네. 사실은 이런 부분에서부터 어떻게 이제 임대료를 내고 좀 사업을 하고 계시는 분들과 음. 정말 사회적 대안이 없기 때문에 뭐 도로점용료를 내더라도 노점을 하겠다라고 하시는 분들 사이의 권리를 조율할 것인가를 음. 이런 문제에서부터 사실은 해결해 가야 되는데 현재는 이렇게 강력하게 요구를 하는 때 빼고는 좀 단발성으로 음. 사회적 논의가 숙성되기 좀 어려운 차원에서 논의가 되고 있는 부분들도 있어서 그지역에또 그렇죠. 그그 상인들과의
1: 갈등도 있을
0: 수 있기 때문에 그렇죠. 여러 가지 조정이 네. 필요한 부분이죠 네, 신보라 의원께서는 또 어떻게 보십니까 네, 우선 어이 노점과 관련해서는 일반 시민들 과는 통행권이나 위생권과의 갈등이 일상 이제 있어왔고 네. 상점과는 이제 가게 임대료나 부가세 카드 수수료 등을 예. 납부하는 상인들과. 어 그런 세금에서 저 계속 면제 대상이 되어온 노점상 음. 간의 이런 갈등이 여전히 있는 것 같습니다. 네. 어 당연히 노점상 생계보호특별법은 그래서 생존권적 기본권은 보장을 해주고 네. 어 노점을 둘러싼 갈등 해결을 위해서 네. 국가 및 지방자치단체의 노점상 생계대책협의회를 두어서 음. 그 갈등 조정을 할수 있도록 보장을 해달라 그리고 노점 정책 추진할 때도 어떤 기존 노점상을 배제하는 어떤 기준을 둘수 없도록 뭐 재산이나 거주지 기간을 둘수 없도록 제한하도록 되어 있는데 예. 아마 앞에 이제 생존권적 기본권이랄지 예. 협의를 위한 그런 부분들은 일부 동의가 되더라도 예. 그 노점상을 운영할 수 있는 기준을 정하는 문제에 있어서는 예. 여전히 좀 갈등의 요소들이 좀 있긴 하다 왜냐하면 음. 지금도 이제 노점상이 정말 생계를 유지할 수 없는 그 극한의 어떤 상황에서 유일한 벌이 의 수단이 되어 계시는 분들과 네. 재산이 뭐 3억 원 거의 이상이 되면서도 어, 불법으로 노점을 하고 있는 분들과는 음. 기본적으로 어떤 어, 기준이 좀 필요할 거라고 기준이 중요하다는 말씀이네요. 보거든요. 네. 그래서 실제 이제 서울시에서도 거리 가게 허가제라고 하는 걸 2016년도부터 음. 도입해서 했는데 네. 어, 이제 그 거주 여권 그다음에 재산 네, 그런 상황. 것들의 기준을 좀 두기는 시작했어요. 음. 그러다 보니까 이 부분에 대해서는 음. 일종도 사회적 합의가 여전히 좀 필요할 수밖에 없다. 좀 논의가 에이. 필요하군요. 고민이 많이 필요한
1: 부분인 것 같습니다. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 두분 말씀 듣겠습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 정우 씨는 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요?
4: 그 아나운서님도 아시겠지만 네. 뭐 우리나라에 그 한때 선호되는 직업. 일 순위가 음. 공무원 어, 그런 네. 적이 있었죠. 참 음. 있었는데요. 지금도 아직 정 해당이 되고 있죠. 굉장히 높은 예. 순위에 올라가 있죠. 네. 공무원 시험을 준비하는 청년들이 정말 많지 않습니까? 음. 그래서 오랫동안 직업 선호도도 1위였고요. 그런데 이 요즘 어렵게 얻은 이 공무원 직을 박차고 나오는 사람들이 많아지고 있다고 합니다. 오. 매일경제 기사에 따르면 정부 부처가 모여 있는 그 세종시에서 2, 30대 젊은 사무관을 중심으로 이른바 탈 공무원 현상이 일어나고. 그렇게 어렵게 들어갔는데요. 정말 어렵게 들어가서 결국 박차고 나오는 사람들이 어. 많다는 거죠. 그 이유를 들여다 보니 서울 등 이제 수도권과의 물리적인 거리감이 있어서 좀 힘들고 음. 특히 이제 상명하복, 하명식 정책에 따라야 되는 것이 좀 힘든데다가 업무량은 많은데 대기업에 비해서 임금은 좀 낮지 않나라는 것들이 좀 불만사항으로 꼽히고 있다고 해요. 그 4차 산업혁명 시대가 좀 빠르게 진행되고 있으니까 야 여기서 있어선 안 되겠다. 새로운 기회를 찾으러 가자. 아. 이런 젊은 친구들도 있고요. 또 공무원을 대상으로 하는 주택특별공급 같은 혜택이 줄어들고 있다는 적도 직업의 매력을 떨어뜨리고 있다고 하는데요. 이 젊은 세대들의 달라진 가치관도 사실 탈공무원 현상의 이유로 빼놓을 수 음. 없습니다. 사명감보다는 적절한 금전적인 좀 보상 예. 그리고 일과 삶의 균형을 중시하는 소위 말하는 MZ 세대의 특성이 공무원 조직 문화와 충돌하고 그렇군요. 있다는 거죠. 뭐 그런가 하면은 최근에는 좀 가장급 이상의 중간 간부들도 이 민간으로 자리를 옮기는 일이 많아지고 있다고 하는니 중간
1: 간부들도요? 네. 음. 이제 수억
4: 원대 연봉을 제한받고 아. 어 여기 와라. 이렇게 하면은 그냥 증권사나 뭐 대기업이나 로펌 등으로 아. 중간에서 이동하는 그런 일도 많아지고 있다라는 거죠. 결국에는 어 무작정 승진을 기다리는 것보다 민간기업이 더 낫다 이런 생각을 중간층에서도 하게 되고 있다는 겁니다 예. 전 공무원이 돼봐야 이런 고민도 할수 있지 않나 저는 또 그런 생각도 들거든요 <웃음> 그러긴 하네요. 예, 네. 안정성이 높은 구국 공무원의 인기는 사실상 지금도 계속되고 있는데요 음. 이러한 탈공무원 현상 하지만 여전히 공무원을 바라보는 최준생들. 그렇죠. 이러한 좀 양가적인 이런 현상을 오늘 어떻게 보면 좋을지 해서 아, 좀 주제를 들고 와 봤습니다. 그러네요.
1: 그동안 공무원 되려는 사람이 많다는 보도로 저희가 많이 해 드렸었는데 음. 지금 이제 오랜만에 탈 공무원 이야기를 들으니까 좀 흥미롭기도 하고 어 지금 여러 가지 이유를 지금 분석을 해 주셨어요. 기사에 네. 나와 있는 내용들을. 근데 어떤 부분에 방수진 씨는 개인적으로 좀 공감을 하셨나요?
4: 네, 저는 좀 크게 두 가지 지점을 좀 음. 중점적으로 바라봤는데요. 업무량이 많아서 힘든데 음. 대기업에 비해 임금이 낮다는 점 그리고 아. 일과 삶의 균형을 중시하는 MZ세대의 특성이 공무원의 조직 문화와 충돌하고 있다는 점이두 가지 지점이 가장 큰 이유가 아닐까 싶습니다. 음. 좀 종합해 보면 과도한 업무량보다는 적절한 금전적 보상을 받고 싶은 청년들이 막상 현실로 다가온 공무원의 삶이 자신들의 바람과는 전혀 다른 음. 대기업과 거의 맞먹는 업무량인데 근데 임금은 그만큼 높지 않으니 음. 사실 본인들이 생각하는 그거에 전혀 이상이 부합되지 않은 것을 느끼면서 (웃음) 그냥 탈공무원을 자연스럽게 선택한 게 아닌가 아, 싶습니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 어, 취업난에 시달리고 또 코로나19로 삶이 불안해진 분들이 많기 때문에 이건 너무 배부른 소리 아니냐 이렇게 지적하실 분들도 있을 것 같아요.
4: 맞습니다. 어떻게
1: 생각하세요? 저희
4: 부모님도 그런 말씀 많이 하세요. 제가 꿈을 찾겠습니다. (웃음) 저한테는 뭔가가 있습니다. 믿어주십시오. 이렇게 얘기를 하면 부모님께서는. 아휴, 아유, 내가 너네 때는 그런 생각 할 겨를도 없었는데 먹고 살기 바쁜데 어쩜 그런 생각을 하니 그렇죠. 너 진짜 배부른 소리한다 이런 얘기 정말 많이 들었거든요 네. 그런데 저는 이 취직 뭐 안정적인 직장과 수익 이런 걸 음. 논하기 전에요 이 세대들이 왜 이런 태도를 보여주고 있는가 아. 그 이전에 그들이 뭔가 갈망하는 것이 있다 저는 그것이 좀 중요한 부분이라고 아. 생각해요 사회적 경제적 가치와 혜택이 어떻든 간에 자신이 좀 진정으로 채우고 싶은 무언가가 내면에 있다는 것이죠. 음. 그런 비유도 떠오릅니다. 살찐 돼지와 배고픈 소크라테스.
1: 아 이거 들어본 얘기죠. 참 네. 그 요즘
4: 밸런스 게임처럼 이런 지금 이게
1: 살찐 돼지가 될 거냐 배고픈 그
4: 소크라테스냐 소크라테스. 요 지금 상황인 건데요. 네. 뭐 배고픈 소크라테스는 정신적인 욕구는 채워졌지만 음. 기본적인 욕구가 해결되지 않고 참 무엇이 옳고 그른가는 뭐 판단. 할 수도 없고 그렇죠. 중요하지는 않은 것 같습니다 네. 뭐~ 중요한 것은 우리가 가진 정신적 기본적 욕구를 어떤 식으로 어떤 어떻게 추구할까 하는 것이 개인의 아. 선택이라는 것이죠. 예. 그래서 기성세대 입장에서는 어, 꿈을 찾아 떠나는 우리의 세대들이 배고픈 소크라테스로 볼지 모르겠고요. 그렇죠. 젊은 세대들은 그렇게 그냥 유지하고 사는 기성세대들을 살찐 돼지라고 아. 생각할 수도 있다라는 측면인 것이죠. 네. 네.
1: 살찐 건 맞는데, <웃음> <웃음> 살찐 거면 맞는데, 네. 살찐 네. 소크라테스가 그러니까, 아닌, <웃음> 아니 그러니까 갑자기 말을 못 하겠네. <웃음> 근데 어 일명 그 안정성 때문에 공무원이 되고 싶어한다 이렇게 알고 있었거든요. 네. 그데 안정성만은 답은 아니네요. 어찌 네. 본다면.
4: 맞습니다. 음. 그뭐 어 이렇게 가정해 볼 수도 있겠죠. 그러면 뭐 공무원이 민간 대기업처럼 음. 좀 성과 중심으로 돌아가고 돈도 많이 준다면. 그러면 있을 건가? 있을 건가? 예. 아니면 이 조직이 예전보다 좀 나아질 건가? 어, 이런 뭐 반문을 할수 그렇죠, 있을 것 그렇죠. 같습니다. 예. 제가 곰곰이 이걸 생각을 해보고 상상을 해봤는데요. 네. 참 재밌는 시나리오가 펼쳐질 것 거예요. 어떻게요? 이 예, 사람들이 두 부류로 나눌것 같아요. 말씀 주셨던 것처럼 뭐 철밥통 안정성을 목표로 둔 사람들은 그걸 자기가 염두에 들어왔는데 성과 중심이고 경쟁주의면 그건 역시 또 애초 목표와 다른 국면이라서 어. 탈공무원 현상을 막을 수가 없을 것이고. 아 그쪽으로 또 하나는 결국 그것의 수혜자는. 시민이 되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 제가 대하는 한명한 명의 시민들의 평가가 또 나의 업무 평가로 이어지고 그것이 나의 승진 임금 수준에 즉각적 영향을 미친다면 결국 시민을 또 시민 사회를 위한 행동과 태도에서 변화가 발생하겠죠. 그 수익은 또 우리가 받을 것이고요. 하지만 이 역시도 오래 지속된다면 탈공무원 현상을 막지는 못할 것 같습니다. 왜냐하면 애초에 일한 만큼 돈을 더 주는 곳을 원했던 사람이라면 공무원이란 조직 자체를 염두에 두지 않았겠죠. 내가 일한 만큼 더 주는 것이 중요한 게 아니라 내 삶의 워라밸을 지키고 싶고 그렇죠. 내가 하고 싶은 만큼만 일을 하고 적절한 보상을 받기 위해 했던 그런 애초의 지점이 있었기 때문에 음. 참 이러하든 저러하든 탈공무원 현상을 막기란 사실상 좀 쉽지 않아 보입니다.
1: 정말 공무원이 되고자 취업준비생이 몇 년씩 고생해서 들어가면 또 그들은 또 탈공무원 현상을 지금 드러내고 있고 이런 정반대되는 현상을 보면 어떤 생각이 드세요? 문학인으로서는.
4: <웃음> 뭐. 저도 한때 공무원을 준비해봤었다고 라 한다면 이게 대답이 될지 모르겠습니다. 음. 저도 중국 유학을 마치고 돌아온 한 4년 전쯤에 제일 먼저 든 생각이 아 이렇게 바쁘게 돌아가는 한국 사회에 내가 이제 정착하려면 어떻게 해야 될까? 내가 저 사람들을 따라잡을 수 있을까? 음. 나는 뭐 직장도 경제적 여유도 아무것도 없는데 소위 땡전한푼 없는데 어떻게 내가 음. 제기를 할 것인가? 그래서 처음에 한 번도 생각해보지 않았던 공무원을 그때 떠올렸습니다. 부모님께서 오. 말씀하셨어요. 너 그렇게 힘들게 살지 말고 공무원 해라. 내가 밀어주겠다. 어. 2, 3년은 내가 기다려줄 수 있으니까 어. 열심히 공부를 해봐라. 음. 한 번도 제가 기담아 듣지 않았던 그 제안이 그때는 정말 들어오더라고요. 그래서 어. 흔들렸습니다, 사실. 음. 아, 근데그 이유가 제가 그만큼 그 당시에 미래에 대한 불안감과 막연한 었던 두려움이 굉장히 컸었던 것 같습니다. 공무을 아, 선택하는 마음엔 그런 게 있는 거군요 네, 이제 막연, 내 인생이 막연하다고 생각이 들면 그게 공무원이라는 것을 그냥 선택해 볼까 아. 하는 마음으로도 갔던 거죠. 이게 남이 떡이 커 보인다는 말이 뭘, 있습니다. 원래 그렇죠, 원래 그렇죠. 이게 단순히 남이 가진 떡이 커 보인다는 말이라기보다는 음. 저는 해석하기에 자신이 가지지 않은 것을 항상 미화돼 보인다. 아. 저는 이렇게 해석이 되는데요. 보통 내가 떡을 가지고 있고 남도 떡을 가지고 있으면 그 떡이 좀커 보인다 한들 음. 이게 그 소외감이 덜한데 이 떡이 떡 자체가 내가 가지고 있지 않으냐. 그러니까 즉최준생들은 직장 자체가 없으니까. 없잖아요. 예. 그러면 이최준생들 입장에서는 이 떡이라는 것이 음. 이 손에 쥔 것이 없다고 느끼는 그들의 현실에서는 비록 맛이 없고 해도 한 번쯤은 베어물고 싶은 음. 떡이 아닐까 아. 이런 생각이 들고요 설사 그 떡이 써서 뱉는 음. 한이 있더라도 일단은 물어보겠다 일단은 물고 싶은 그 마음이 아. 저는 제가 직접 느꼈었기 때문에 아, 떡으로 표현하시니까
1: 바로 또 이해가, 이해가 되죠 네. 저는 네. 정말
4: 그런 생각이 들었습니다 자
1: 그렇다면 여기서 저희가 오늘 이, 이런 현상, 이 복잡한 현상 속에서 어떤 시를 읽어봐야
4: 될까요? 네, 좀 아, 정신이 번쩍 들수 있는 그런 음. 어, 시를 좀 준비해봤는데요 최승호 시인님의 북어라는 북어라는 작품을 준비해봤습니다. 뭐 교과서에도 수록된 작품이기도 한데요. 사실 이 시는 자본주의 사회에서 좀 회기라 되어가는 사람들의 모습을 비판적으로 그려냈다라고 저희는 교과서에서 배웠는데 오늘 저희의 입장에서 좀 비유해서 아. 조금 더 깊게 이야기해보도록 하겠습니다. 읽고 마저 말씀 나누도록 할게요. 최승호 북어 말라붙고 짜부라진 눈 북어들의 빳빳한 지느러미 막대기 같은 생각 빛나지 않는 막대기 같은 사람들이 가슴에 싱싱한 지느러미를 달고 헤엄쳐갈 데 없는 사람들이 불쌍하다고 생각하는 순간 느닷없이 북어들이 커다랗게 입을 벌리고 거봐 너도 북어지? 너도 북어지? 너도 부거지. 귀가 먹먹하도록 부르짖고 있었다. 야,
1: 진짜 그 얘기 듣고서 다시 들어보니까. <웃음> 어, 음, 이거 놀라운 신데요. 눈이 번쩍 들죠. 네.
4: 저는 오늘 탈공무원 현상, 이제 그럼에도 불구하고 여전히 공무원을 꿈꾸는 취준생들에 대한 이야기를 하면서 이런 생각이 들어요.
1: 원래 들었죠. 생선이라는 건 물에 있어야지 이렇게 마르면 안 되는 거잖아요. 맞습니다. 예. 북어를
4: 떠올려보면 참 거기에 걸려있는 북어가 이제 사실상. 우리로
1: 그 치면은 뭐 박제돼 있는 그런 거나 똑같은 거잖아요. 이미 고정된 그 네. 안에서. 네. 틀, 안에서. 네. 틀 안에서. 틀
4: 안에서. 본인은 음. 이미 이제 그북어로서의 또, 그러니까. 생선으로서의 어떤 역할은 그 수, 끝났고 끝난 거죠. 네. 그렇게 하나 또 획일하게 그렇게 놓여져 있는 그 부거를 보면서 말린
1: 모양도 어떻게 이렇게 똑같은지 쭉 길게 뻗어있잖아요 길게 뻗어있지 않습니까 아.
4: 하지만 좀 그렇게 짜부라진 눈이지만 음. 또 가슴에 싱싱한 시느러미를 달고 있다는 게 굉장히 대비되는 그 그러네요. 느낌이고 저는 이 모든 선택 속에 과연 자신만의 의지와 생각은 얼마큼 들어가 있는가 저는 이런 생각을 들었습니다 네. 뭐 소위 남들이 말하는 철밥통이니까 뭐 남들이 네. 공무원을 좋다고 하니까 라는 이유로 공무원직을 선택하게 되었을 때그 이후에 펼쳐질 네. 삶이 과연 나의 행복을 음. 보장해 줄수 있을까요 탈공무원의 바람도 뭐 여전한 공무원 시험이 열기도 결국 이그 이면에는 최승호 시인이 말하는 막대기 같은 생각을 하는 와. 우리의 모습이 있는 게 아닐까 싶었습니다 이 실패와 불확정성을 감수하고 도전과 도약을 꿈꾸는 삶이 아니라 이 안정성과 보장된 삶에 대한 갈망만을 하는 우리가 혹시나 막대기 같은 사람이 되어가는 것은 아닐까. 그래서 오늘만은 안정성과 확실성에만 좀 미래를 거는 우리의 모습이 혹시 말라붙고 좀 짜부라진 눈을 가지고 빳빳한 지느러미를 가진 저 걸려있는 부어의 모습과는 좀 닮아 있는 모습이 아닐지. 음,
1: 너도 부거지. 너도 이 <웃음> 너도 부거가. 부거지? 너도 그러니까 나를 불쌍하게
4: 생각하지만. 그렇지. 너도 마찬가지. 너 역시도 마찬가지. 네. 이렇게 경종을 울리는 <웃음> 최승호 시인의 말처럼. 음. 우리도 좀 그렇게 살아오지 않았을까 네. 뭐 이런 것들을 좀 살펴보는 시간을 가졌으면 어떨까 생각이 듭니다 네. 음.
1: 오늘 공무원들이 안정적인 직장을 그만두고 탈공무원 민간기업으로 가는 탈공무원 현상에 대해서 방수진 시인과 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 노은의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 국제사회 이슈들 생각해 볼 만한 외신기사 깊고 넓게 좀 들여다보도록 하죠. 조현주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 그 페이스북 얘기를 오늘 좀 해보죠. 지난 2019년에 메신저 서비스에 종단간 암호화를 지원하겠다 이런 발표를 했었는데 네. 이게 뭐 암호화에 대한 어떤 찬반 논란이 몇년 동안 지금 계속 이어지고 있는 그런 상황이고 네, 네. 왜 그런 것인지, 이, 용어부터 해서 좀 하나씩 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 네. 예.
0: 어,
2: 이 기사는 영국의 BBC가 이제 소개한 기사인데요. 네. 어, 종단 간 암호화. 이게 뭐냐면, 용어라면은, end to end ecliption. 그러니까, 어, 메시지를 보내는 사람, 음. 받는 사람 음. 사이에 그 메시지가 암호화가 돼서 아무도 볼수 없도록 하는 겁니다. 음. 그러니까 기존에는 제가 그림을 하나 가져왔는데요. 네. 제가 만약에 아나운서님께 메시지를 뭐, 네. 카톡이나 이런 네, 거 보낸다고 치뭐 보낸다. 뭐 오늘 아침 먹었어요? 이런 거 보낸다고 치면 그 중간에 메신저 회사가 있을 거잖아요. 그렇죠. 그 회사에 그 메신저가 전달이 되면 거기서는 내가 무슨 내용을 보는지알 수가 있어요. 이 회사에서는. 그렇죠. 그리고 다시 암호화를 통해서 이 중간에서는 볼수 없도록 하고 이제 아나운서님이 보면 아, 밥먹어니구나 라고 알게 와. 되는 게 이게 우리가 알고 있는 기본적인 암호화 과정인데요. 네. 종단 간 암호화는 이 모든 과정에서 아무도 볼수 없게 하는 겁니다.
1: 아 처음에 회사도. 보낸부터 네. 마지막 받는 사람까지 네. 사이에 과정에 있는 사람들이 아무도, 아무도 못, 못 본다. 네.
2: 네. 그러니까 글자가 네. 아닌 거죠. 내용이 아닌 거죠. 암호로만 움직인다. 안, 네, 네, 네. 그렇게 되는 겁니다.
1: 그러면 메시지만이 아니라 우리가 보내는 게뭐 사진도 있고 네, 영상도 모두가. 있고 다.
2: 네. 네 맞습니다. 그래서 네. 메시지나 뭐 전화통화, 사진, 음. 영상 등을 암호화해서 이걸 해독할수 있는 암호키를 가진 그러니까 최종 수신자만. 볼수 있도록 아. 하는 겁니다. 그래서 이게 이제 뭐좀 말이 어렵죠. 엔드 투 엔드라서 이게 종단간이라고 말 하는 것 같아요. 어, 그래서
1: 이 번역도 어렵게 네네네, 번역이 네네, 됐네요. 네. 그러니까
2: 처음 출발한 메시지에서 메시지를 받게 되는 그 끝까지 모든 과정이 암호화가 된다. 음. 이런 얘기가 되는 겁니다. 그래서 데이터 송신자의 시스템이나 장치에서 암호화가 되고요. 그렇죠. 메시지를 받는 최종 수신자만이 내용을 있는. 볼 수가 있게 되는 겁니다. 제가 설명을 드린 것처럼 발신자의 메시지가 수신자로 가는 과정이 있을 거잖아요. 그렇죠. 중간에 인터넷 서비스 회사도 있고 애플리케이션 서비스 제공자도 그렇겠죠. 있고 이걸 거치는데 이 중간 과정에서 혹시라도 악의적인 목적으로 이런 데이터나 메시지나 사진이나 음. 영상에 해킹될 수도 있다. 네, 맞아요. 이제 그런 것들을 막기 위해서 하겠다라는 음. 겁니다. 그런데 누가 누군가에게 뭘 줬다라는 것은 알 수가 있는데 그 내용이 뭔지는 모르는 음. 겁니다. 그래서 완벽하지는 않지만 어쨌든 굉장히 안전한 암호화 기술이다라는 평가를 받고 있습니다. 그렇군요. 어, 그래서 이제 그 결국은. 지금 이제 이거를 쓰고 있는 데가 있나요? 네. 지금 텔레그램, 줌. 그리고 워셉 어, 어. 이런 데서 지금 현재 쓰고 있는 아, 현재 있는데. 쓰고 있는 네, 거.
1: 텔레그램 WhatsApp. 그래서 거기에 대해서 보안이 좋다는 게 네네, 이런 맞아요. 이유군요 카톡도 음. 쓰고 있다고 합니다 그래서 워셉은
2: 네. 2014년부터 카카오톡은 2015년부터 종단 간 암호화를 도입을 했는데요 네. 말씀하신 것처럼 페이스북이 2019년에 이걸 하겠다라고 했는데 좀 찬반 논란이 있었고 그래서 지금 계속 음. 미뤄지고 있는 상황입니다
0: 근데이
1: 영국 정부하고 일부 단체들이 이 종단 간 암호화를 반대하고 있다는데 이건 무슨 이유입니까
2: 네, 그 요즘에 음그 소위 말하는 불법 영상물 네. 이런 것들이 막 돌아다니잖아요. 그래서 영국 정부와 일부 어린이 보호 단체에서는 페이스북이 이 보안 강화를 명목으로 해서 중단간 암호화를 메신저 서비스에 적용하는 것에 대해서 반대 입장을 밝히면서 좀 대중적인 캠페인을 통해서 이걸 도입하지 말았으면 아. 좋겠다 고 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면은 이게 물론 그 메시지나 영상이나 이런 것을 보지 못하도록 하는 그런 장점이 있기도 한한 반면에 혹시라도 문제가 됐을 때 해당 어플리케이션 회사나 중간에 서비스하는 인터넷 회사 측에 이제 뭐 영장을 가져가서 달라. 증거 부리니까 봐야 되겠다. 그렇죠. 수사기관에서. 근데 이걸 아무도 볼 수가 없으니까 증거를 확보할 수가 없다라는 아. 거예요. 그래서 소위 말해서 그 아동 포르노물을 가지고 있는 또는 유통하는 이런 예. 범죄자들이 이 안전장치 뒤로 숨게 된다는 거죠. 그렇군요. 그래서 텔레그램에서
1: 그때 또 문제가 됐었던 N번방이 밝혀내기가 쉽지 않았던 거잖아요. 그래서
2: 음. 물론 숨기능도 있지만 이것 때문에 범죄자들이 그 보호장치 뒤로 숨게 된다는 거죠. 그래서 어 어쩌면 더 많은 어린이들이 이 온라인 포식자들의 표적이 될수 있다고 라 주장을 하는 겁니다. 그래서 안 된다. 그런데 또 기술기업들과 사생활보호 캠페인을 벌이는 쪽에서는 이게 사생활을 잘보호해주고 아, 개인이 그렇죠. 가지고 있는 데이터를 보호하기 때문에 반드시 필요하다 그래서 중단간 암호화가 꼭 필요하다 그러니까
1: 좋게 사용한다면 사실 중단간 암호화가 네. 되면은 좋겠지만 그렇죠. 이것이 모두 다 좋게만 사용되지는 않고 있어서 그게 이제 문제인 거라 네. 찬반이 다
2: 맞설 수밖에 없는 네. 어느 쪽으로 한쪽으로 확 기울어지기가 상당히 어렵죠. 어려운 네. 부분이네요 네. 나름의 논리가 있습니다 이게 네. 우리가 이제 인터넷이 발달하고 우리가 모든 걸 사실 그~ 온라인상에서 음. 하다 보니까 이제 이런 현상들이 벌어지게 되는데요 네. 이~ 중단간 암호화 기술에 대해서 이~ 서비스 도입하는 데서 뭐 여러 나라가 좀 찬반이 있습니다 영국만 네. 그런 것도 아니기 때문에 영국이 어떤 결정을 하냐에 따라서 음. 이게 좀더전 세계적으로 문제가 확산될 것 같은데요 영국 호주 캐나다 뉴질랜드 미국 인도 일본 당국과 음. 인터폴 그리고 영국의 국가 범죄국 같은 경찰기관들이 수년간 종단간 암호화를 비판해 왔었습니다. 아. 영국의 내무성은 아동 성범죄자들 또는 아동 성학대자들이 아동들에게 보내는 메시지를 보여주면서 결국 이제 이 뒤로 암호화 뒤로 사라지는 것 아니냐라고 그렇겠네요. 얘기를 하면서 절대 안 된다라고 얘기를 하는데요. 말씀은것또일부에서도 찬성하는 목소리가 있습니다. 네,
1: 자 이게 서로 이렇게 암호화 메시지 암호화가 가지는 그 양면성, 우리 네. 뭐 인간의 양면성이라고 볼 수도 있겠네요. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 이제 암호화가 결국은 인터넷에서 데이터를 주고받는 해커나 범죄자들의 데이터 공격을 어 막아주는 꼴이 되기 때문에 결국은 어 피해를 입는 거는 어린이들 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 어 네. 일반적으로 암호화는 해당 데이터를 처리한 회사들이 말씀하는 것럼 읽을 수가 있습니다. 그래서 말씀하 것처럼 뭐 보안 관련 회사나 수사기관 경찰이 필요할 경우에 회사에 가서 영장을 가지고 가서 저장하고 있는 메시지나 정보를 넘겨달라고 라 요청을 할 수가 있는 거죠. 이 수사 목적의 정보 요청은 전 세계 경찰들이 증거를수집한 일반적인 반복 중에 하나인데 이렇게 하면서 이제 범죄자들을 체포하고 유죄를 이끌어내는 데 상당히 도움이 되는 과정입니다. 그 음. 근데 종단간 암호화는 여기 한 발짝 더 나아가기 때문에 발신자와 수신자가 합의한 비밀 코드는 데이터를취급하후해서 절대 알 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 최종 사용자만 발신자가 보낸 메시지 이미지, 전화통화, 아. 이거를 볼 수가 있게 되는 거죠. 왜 우리가 좀 아날로그 방식으로 편지를 보낼 때, 제가 예. 편지를 딱 써가지고 풀러 네. 딱 붙여서 봉지를 딱 봉해서 보내게, 보내게 되면, 되면 중간에 아무도 중간에 못 보는 거 아무도 것처럼. 못 보는 거잖아요. 그러니까 네. 쉽게 말하면은 그런 것과 비슷하다라고 BBC가 설명을 했습니다. 네.
1: 수사적 측면에서 보면은 상당히 이거는 불리하네요. 네. 네. 근데
2: 또 한쪽에서는 개인 사생활 측면에서는 뭐 예를 들어서 음. 내가 뭐 어느 수사기관에 감찰 대상이 됐다. 나도 음. 모르게. 음. 그래서 수사기관에서 너 그거 좀 봐야 되겠어 라고 했을 경우에
1: 그것도 또그 해당 회사가 네.
2: 줄 수가 있다는 거죠. 음. 영장을 가지고 오게 되면. 근데 이제 다른 한편에서는 이제 아동 포르노물 같은 건 굉장히 심각한 문제이기 때문에 그런 부분에서는 이걸 도입해서는 안 된다 라고 음. 얘기를 하는 겁니다. 네. 음. 그래서 이제 영국에서는 이것 때문에 이제 캠페인이 지금 현재 벌어지고 어. 있는데요. 얘기를 하는 것이 이제 그 캠페인 단체가 숨을 것이 없다. 노 플레이스 투 하이드라는 그런 단체인데 예. 이렇게 중단 간 암호화를 출시하는 것은 온라인상에서 아동 성범죄자를 식별할 수 있는 능력을 아예 제거하는 것과 마찬가지다. 음. 이런 주장을 하는 겁니다. 그래서 이제 뭐 페이스북 메신저에 중단 간 암호화가 도입이 되면 범죄자들이 이걸 악용을 해서 어린이들에게 보내지 메시지를 경찰이 전혀 파악할 수 없게 되는 것 아니냐라고 얘기를 하는 거죠. 그리고 또 중간 과정에서 메시지를 볼수 없기 때문에 범죄자들의 증거 혐의를 입증할 수가 없는 겁니다. 이걸 입증을 해야지. 뭐 그렇죠. 구속을 시키거나. 그 그렇죠. 어, 뭐 재판을 받게 하거나. 이렇게 네. 안전을 네, 한다든지. 예. 네. 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 그래서 이제 캠페인의 관계자는 소셜미디어 기업들은 어린이들의 안전을 보장하는 기술이 있을 때만 중단간 암화를 사용하겠다고 공개적으로 약속을 해달라. 아하. 이렇게까지 요구를 하고 있습니다. 그 미국의 국립아동실종착취센터에 따르면 2020년 기준 미국에서 적발된 소셜미디어상의 아동성학대 메시지가 너무 좀 많은데요. 2,170만 건을 하한다고 아, 합니다. 그렇군요. 네, 그 중단간 암화 사용 반대 캠페인을 벌어들인 이들은 중단간 암화 사 이게 기술이 이제 광범위 시행이 되면 어뭐좀 줄어들 수 있을 거다라고 얘기를 하는데요. 음 사생활 보호 측면에서 이걸 정말 해야 되는 건지 아니면 이 IT 기업들이 좀더 뭔가 다른 기술 을 음. 개발을 해서 양쪽의 그 수,
1: 요구를 네. 다 들어줄 수 있는. 네. 네. 그런
2: 거를 찾아야 될 것인지. 아,
1: 이거 참 그런. 어려운 문제인데. 네네. 그럼 종단간 암호화 도입에 대해서 이렇게 찬반 논란이 있는 상황에서 페이스북은 지금 어떤 입장입니까?
2: 어, 작년 11월 달에 페이스북이 이제 메, 메타라고 이제 회사님을 바 예, 이름 바꿨는데. 바꿨죠. 네, 그래서 이제 네. 페이스북의 메신저 인스타그램에 종단간 암호를 화 출시하려는 계획을 있던 연기를 했습니다. 연기를 네. 네, 이제 아동보호단체에서 워낙 강력하게 반발하고 음. 있고 그래서 2023년까지 미룬 상태인데요. 글로벌 안전. 1년 정도밖에 네. 안
1: 남았네요. 글로벌 네.
2: 안전책임자인 안티고네 데이비스는 전 세계 수십억 명을 연결하고 업계에서 아주 선도적인 기술을 가진 기업으로서 사람들의 사적인 통신을 보호하고 온라인에서 사람들을 안전하게 지켜야 할 의무가 있다고 라 밝혔습니다. 음. 그래서 이제 특정 메시지 패턴을 발견하게 해서 머신러닝도 할 것이고 음. 18세 미만 사용자들은 메시지가 제한된 계정이나 친구 전용 계정 이런 것들에 해서 어느 정도 보호해보겠다. 어, 보호장치를. 머신러닝을
1: 통해서 이제 이상한 메시지는 거죠. 걸러주겠다. 네.
2: 맞습니다. 지금 그런 얘기군요. 네.
1: 네. 자 그래서 어쨌든 어좀 늦은 감이 있다 이런 생각은 좀 들고 개인정보 유출 사고가 페이스북 메타에서 네. 여러 차례 있었잖아요. 네.
2: 그러니까 이제 좀 조치하는 시선이 있는 겁니다. 네. 미리 미리 좀 하지. 그러니 지금 와서 이걸 뭐꼭이거밖에 기술이 없나 하는 얘기 나오는 건데요. 페이스북이 작년 4월 달에 이용자 5억 명의 전화번호 등 개인정보가 유출된 사건이 었습니다
1: 컸죠 이사건 네.
2: 굉장히 큰 사건이었습니다. 네. 그래서. 이 개인 정보가 전 세계 1 0 6개 국가의 페이스북 이용자들의 것인 것을 밝혀졌고요. 예. 전화번호, 페이스북 아이디, 이름, 거주지, 생일, 이메일 주소, 성별 예.
1: 다 나와 있었습니다. 여기 뭐 네. 우리도 들어가 있을 수 네. 있어요. 네, 네 맞아요.
2: 네. 우리나라 사용자도 12만 1000명이 있었고 와. 이 한국의 페이스북 사용자 개인 정보를 판다는 그런 글이 사이트에 올라오게 되었습니다. 아, 한편 이스라엘의 사이버 범죄 정보 업진 허드슨 로의 관계자는 올해 1월부터 해커드 사이에서 돌던 페이스북 관련 전화번호들이 똑같은 것이 맞다라고 음. 확인까지 했었습니다. 하지만 페이스북 측에서는 요이 돌아다닐 때 데이터가 아주 옛날의 것이고 2019년 8월 달에 수정, 부안한 취약점이 뭐 있기 때문에 뭐 예전 거라서 괜찮다 이렇게 해명했는데 어쨌든. 예전
1: 거다. 아무리 예전 거라도 전화번호 계속 쓰고 계신 분들. 그러니까 뭐뭐 제가 성별이
2: 달라지겠습니까? 이메일 주소가 달라지겠습니까? 그래서 좀 비판이 많았습니다. 그래서 누리꾼들은 페이스북의 이런 그 태도에 대해서 음. 페이스북이 이용자 개인정보 관련에 대해서 통제력을 잃은 것 아니냐라는 음. 반응을 보였고요. 그리고 페이스북의 관계자도 몇년된 데이터라고 하더라도 충분히 악용될 수 있다고 라 그렇죠. 생각했습니다. 네, 악의적인 사람들이 이 정도의 데이터를 분명히 사기, 뭐 불법 마케팅 이런 데쓸수 음. 있기 때문에 이건 회사 차원에서 반드시 중요하게 다뤄야 된다고 지적했습니다 네,
1: 응. 오늘 종단간암호와 관련 뉴스 음. 조윤주 배신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 네. 안녕히 계십시오. 네.